0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en vandaag heb ik een gesprek met Paul Arts... Paul woont met zijn vrouw Marina in in Zuid-Spanje en hij uh, heeft zich daar uh, naast zijn werk als kunstschilder uh, verdiept in de permacultuur en ik heb vorig jaar de eer gehad om daar uh, een paar dagen te verblijven en ik moet zeggen uh, ik was al geïnteresseerd in permacultuur maar dat uh, heeft een enorme nieuwe impuls gekregen nadat ik daar uitgebreid met Paul en Marina heb gesproken en Wat mij daar zo in aanspreekt is het idee dat in de natuur alles al een keer verzonnen is. De natuur heeft een soort kalme, inherente wijsheid waar we heel veel van kunnen leren. En nu we eigenlijk steeds beter gaan zien dat wij als groepen mensen... en als organisaties en als team eigenlijk ook een soort ecosystemen zijn... zie je nog duidelijker wat je te leren hebt uit, uit de natuur... Alles is al een keer verzonnen en uh, als wij weer onze plek leren kennen als zijnde een onderdeel in een groter systeem, dan kunnen we ons daar ook door laten inspireren met hoe we uh, onze organisaties beter laten floreren en hoe we omschakelen naar een meer duurzame en inclusieve manier van, uh, uh, van samenwerken. Nou, in deze podcast uh, uh, gebruiken we natuurlijk volop metaforen over leiderschap en permacultuur. En naar mijn mening is het een, een prikkelend en waardevol uh, gesprek geworden. Dus ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. In de show notes vind je ook de contactgegevens en meer informatie over Paul. Als je naar hem toe zou willen reageren. En ik wens je heel veel plezier en inspiratie bij deze nieuwe aflevering. Oké. Okay. Welkom bij de nieuwe Leiderspodcast, Paul.
1: Hartelijk dank, Petra. Vanuit Fijn Spanje. We... En, uh,
0: nou ja, uh, mensen die luisteren zien niet dat jij daar heerlijk in het zonnetje buiten zit op dit moment. Uh, echt, echt, echt Spanje zie ik hier uh, op mijn beeld. Ja,
2: we zitten natuurlijk zo zuidelijk. We zitten uh, uh, ja, vlakbij Afrika. Ik kan het zien vanaf mijn terras.
0: Ja, serieus?
2: <laughs> kunnen we de kustlijn van Afrika zien.
0: Oh, geweldig, ja. Hey, ik heb in de introductie heb ik al iets verteld over uh, jullie move uh, terug, moet ik zeggen, naar, uh, naar Spanje. Maar kan je iets vertellen over wat je op dit moment doet? Want je hebt een bijzondere carrière achter de rug, mag ik wel zeggen.
2: Ja, ik zal het proberen te samen te vatten. Ik ben uh, 35 jaar lang tandarts geweest, mm-hmm. voornamelijk hier in Spanje. Ik heb in Nederland gestudeerd, ik heb een, uh, een jaar of acht in Duitsland gewerkt en daarna in uh, lange tijd in Spanje. En ik heb twee jaar geleden besloten daarmee op te houden. Ik vond het na 35 jaar uh, wel wel, uh, genoeg geweest bovendien. uh, Had ik een aantal interesses die steeds belangrijker voor me werden.
1: -hmm. En
2: dat was uh, het schilderen. Ik wilde als kleine jongen al naar de kunstacademie. Maar mijn vader vond het beter dat ik een echte opleiding deed. uh, Sinds 1994 ben ik met Permacultuur in contact gekomen. En dat ging me ook steeds meer interesseren. Omdat we hier een prachtig stuk land hebben. Ja. En als er ooit de tijd er rijp voor was, dan is het nu wel om, uh, om die permacultuur uh, serieus te gaan nemen. En uh, ja, veel mensen daarmee kennis te laten maken en, uh, en de boodschap te, te, te verspreiden. Want ja. het, is gewoon, um, het is gewoon, ja, waarschijnlijk de oplossing
0: ja. voor de want we hadden die eerst nee. bij, bij het begin beginnen. Jij zegt sinds 1994. Nou weet ik, de laatste jaren is permacultuur dat dat begint wel in opkomst te zijn. Maar hoe ben jij daar voor het eerst mee in aanraking gekomen?
2: Ik had een, uh, Wij hadden een huisje in, in, in het hier in Spanje. Een ruïne moet ik zeggen. En dat knapte op. Dat was altijd mijn droom geweest. En er was geen water. Er was geen water. Dat was een uh, acequia heet dat. Dat zijn van die oude kanaaltjes nog uit de Arabische tijd. Uit de Arabische overheersing van Zuid-Spanje. En dan mogen de boeren, mogen daar bij toerbeurt wat water van pakken. Maar ik ja. uh, mocht dat niet voor huishoudelijk huishoudelijk gebruik en ook niet op bouwen. Dus uh, toen ben ik gaan zoeken. Er was nog geen internet, dus je moest in boeken gaan zoeken. En ik ben gaan corresponderen. En ik kwam met een Engelsman in uh, contact, die voor het eerst permaculture in, 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 uh, uh, in zijn mond nam. Ja. En dat interesseerde me enorm. Die connectie is verder doodgebloeid. Maar ja, sindsdien ben ik ermee bezig. Ik heb een broer die is erg, uh, die is er ook al zo lang mee bezig. Dus we hebben een enorme klankbord aan elkaar. En als je nou uh,
0: mensen zou moeten uitleggen van wat wat, wat is het nou precies, kan je dat in hoofdlijnen kan je dat eens toelichten?
2: Ja, het is een. Ja, het is is heel moeilijk om om te definiëren. Uh, Een ethisch design principe. Waarbij. uh, de 3,8 of ja, 4,5 miljard jaar oude natuur probeert de wijsheid daarvan, probeert te begrijpen en ook in je dagelijkse tuin of in je dagelijkse leven, en, en dus vooral in de tuin, want zo is het begonnen, hm. maar ook in je dagelijkse leven uh, in te passen. Ja. Is het een de manier natuur...
0: van denken, want je zegt hè, design, dus het is hoe je hoe je, je ruimte uh, inricht, zeg maar maar is het ook een manier van denken?
2: Het is absoluut een manier van denken. Het is absoluut ja. een manier van denken. Het is een... Uh, ik vind de, de, de ethische kant ervan erg, uh, erg, erg interessant. De, een beetje het principe van... Uh, hetgeen dat jij niet wil dat jou uh, geschied... Doe dat, dat ook een ander niet.
1: Ja.
2: Is, dat vind ik zo'n mooi, zo mooi het principe. Ja. Het is natuurlijk begonnen als uh, permacultuur. Als permanente agricultuur. En uh, daar... Concentreren zich nog steeds de meeste mensen op... ...en daar concentreer ik me op dit moment ook wel op... terwijl ja. het mijn doel is om, om een soort gemeenschap hierop te richten... Ja. Van, uh, ...van mensen die ook zo denken.
0: Ja, want kan je ons eens meenemen? Wat, wat, uh, hè? Want je hebt daar, ik ben daar natuurlijk geweest... ...ik kwam net tot de conclusie een jaar geleden... Uh, ...mocht ik een paar dagen bij jullie uh, verblijven... ...en je hebt daar natuurlijk een prachtig land eigenlijk... ...maar daar heb je uh, heel bewust, heel intentioneel... ...heb je daar bepaalde inrichtingskeuzes in gemaakt... Ja. Om, om de natuur eigenlijk optimaal zijn werk te laten doen. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, um, ik heb hier zo'n 4000 meter.
1: Mm-hmm. En,
2: um, ja, we zijn er, ik heb dit stuk grond al sinds 2006. En ik heb er dus al heel veel over rondgelopen. En we zijn nu eindelijk, na al die jaren, hebben we een soort de, uh, definitief design gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Dat is superbelangrijk. Ze zeggen wel eens in het begin, belangrijkste, de belangrijkste gereedschap is een stoel. Uh, dat je ergens rustig gaat zitten en observeren observatie is superbelangrijk en uh, we hebben dus nu nu na al die jaren van observatie hebben we een design gemaakt waarbij het opvangen van water in dit klimaat in Zuid-Spanje natuurlijk superbelangrijk is dat staat echt echt bovenaan want uh, zonder water het regent hier niet eens zo weinig het regent hier geloof ik maar 15-20% minder dan in Nederland als het regent dan regent het heel hard ja. En doordat de grond zo hard is, loopt het meteen weg. Ja. En water catchment is dus een van de principiële dingen. Mm-hmm. En waar, we, waar we de laatste, dat is dan stap 2, waar we enorm mee bezig zijn geweest, is het verbeteren van de soil, van de, de, ja. de aarde. Mm-hmm. En dat is: uh, ik merk dat er een soort movement daar moet ontstaan is dus wereldwijd omdat dat niet alleen goed is om je eten te verbouwen. Maar vooral ook om, om CO2 vast te leggen. En kan dus als dat, als dat wereldwijd zou gebeuren. Het hoeft niet eens op zo'n hele grote schaal. Maar als een, als een grotere groep daarmee bezig zou zijn. Zou dat een enorme stap voorwaarts zijn. In de bestrijding van, de, van de klimaatverandering.
0: Ja, meer groen, meer vegetatie.
2: Ja, je krijgt door... door de grond op de juiste manier te bewerken... of eigenlijk niet te bewerken, beter gezegd... Kun je, heeft hij je een enorme capaciteit... om carbon, om, hoe zeg je dat, koolstof... vast ja. uh, te leggen in de, in de aarde.
1: Mm-hmm.
2: En, en... ja... al die carbon die nu in de lucht zit... die heeft ooit in de aarde gezet. Ja. En de situatie moeten we gewoon terug. En het is helemaal niet zo, het is helemaal niet zo moeilijk. De, de oplossing is relatief simpel. Ja. Het is alleen een... Uh, ik, ik volg iemand, uh, ik heb een cursus gedaan online, een uitgebreide cursus, twee jaar lang bij een Amerikaan. En zijn de docenten die daar uh, specialist is in, in bodem, zeg maar, in de aarde, die geeft een lezing van anderhalf uur en dan staan er een ander hoop commentaren, krijg je erop. En een van de commentaren is dat iemand die vier jaar lang landbouw gestudeerd heeft, ja. die, schrijft, die in die anderhalf uur meer geleerd heeft dan, dan in die vier jaar op school. En dat is natuurlijk het probleem, dat er op scholen en op landbouwhogescholen en universiteiten een verkeerd verhaal verteld wordt. Echt waar. We moeten moeten echt omdenken. Alleen de belangen, ik denk dat ik vrees dat de belangen van van de industrie zo, ook op die hogescholen en ook die universiteiten, zo groot zijn, dat dat dat, dat moeilijk is om dat uh, om te draaien.
0: Het landbouwverhaal is voor een groter productieverhaal hè, op dit moment. En de boeren kiezen daar voor een deel natuurlijk ook niet voor. Dat heeft met alle kostenstructuren en dat soort dingen te maken. Maar dat is wel de, de metafoor die ik heel erg voelde toen wij elkaar vorig jaar ook hierover spraken. Van Dit is eigenlijk uh, de principes die jij nu gebruikt die al zo oud zijn. De natuur zijn, zijn ding laten doen en alleen maar rentmeesterschap uh, uitoefenen... Om het daar zo goed mogelijk in te maken. Dat zijn dingen waarvan... Ja. Daar kunnen we in organisaties ook zoveel meer mee. Kan, ja. je, kan je iets vertellen over... Hè, want we hebben toen een gesprek gehad over... Uh, uh, Balans brengen zeg maar in je omgeving. Hè, er zitten een paar principes achter... Waarvan ik dacht van... Oeh, daar ging mijn, mijn uh, consultants hart ook sneller van kloppen. Zeg maar...
2: Ja, de, de, de permacultuur heeft een, een aantal grondregels die erg interessant zijn. Denk ik ook voor het bedrijfsleven maar voor organisaties in het algemeen. Um, waar ik erg van hou, is het, de regel dat uh, ieder element meerdere functies heeft. En iedere functie door meerdere elementen gedaan kan worden. Dat zou je volgens mij en dat geeft namelijk resilientie. Dat geeft dat je bij een gebeurtenis die je niet voorzien hebt, uh, jouw systeem, jouw organisatie... ...die gebeurtenis gemakkelijk kan opvangen.
0: Ja. Kan je een ik... voorbeeld geven, even concreet... Uh, w- ...hoe je dat in, in, in permacultuur doet?
2: Uh, even nadenken... Um... ...ja, een, een boom... ...zeg maar, gem- iedere boom... ...of iedere fruitboom, die geeft fruit... ...die geeft schaduw... ...maar is ook goed voor de grond. Ja. Als nou die boom... ...door een of andere gebeurtenis... zijn fruit niet geeft... ...kan een andere boom die opvangen. ja. Of als, uh, of als hij zijn bladeren verliest... zorg dan dat je ook een boom hebt die niet zijn bladeren verliest. Ja. En zo, zo is er een volledige uitwisseling van functies. Uh, in principe leven in een wereld van superspecialisme. En dat is een probleem. Als de superspecialist wegvalt... Ja. dan is er niemand die zijn functie kan overnemen. Nee. En ik denk dat dat, dat is een goed voorbeeld. Ehm um, een ander voorbeeld zou zijn voor een organisatie dat je tijd neemt. in De natuur, neemt. De natuur heeft geen haast. De nee. bedrijfsleven heeft altijd haast. Ja. Je, 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 ma- je doet je boom niet harder groeien als ze aan, aan, aan de takken gaat trekken. Nee. Echt niet harder van groeien. Of uh, uh, te veel ploegen die die, die grond uh, onrustig maken en kapot maken. Ja. Dat zou ik vergelijken met een heftige reorganisatie.
0: Ja. ja, ik vind de grond ook een hele mooie metafoor voor de context waarin mensen werken. Je kan uh, uh, maar zo goed groeien als dat jouw grond vruchtbaar en gezond is en, en, en dat soort dingen. En af en toe mag het ook even braak liggen om even bij te komen. Ja.
2: De cycli zijn heel belangrijk. Hè? De cycli ja. in de natuur zou je denk ik ook tussen kunnen toepassen in een organisatie. Probeer een cyclus te, te vinden of te creëren in je organisatie. Waarbij je fases hebt van volle productie. En misschien fases van reflectie ja. waarbij je je concentreert op hoe kunnen we dat ja, wat is al misgegaan mm-hmm. uh, hoe kunnen we dat volgende keer verbeteren in plaats van continu maar te pl- aan het produceren te zijn
0: ja ja want daar zit het vaak fout hè? we zijn een soort van hele doenerige actiegerichte, productieve ja. uh, samenleving geworden en, en wat we nu we zitten nu midden in in, in het covid tijdperk nou dat is aan jullie bepaald ook niet voorbij gegaan zeg maar ja. En we weten allemaal niet wat we aan moeten met onszelf nu we opeens meer ruimte hebben om ook na te gaan denken.
1: Ja, ja klopt. Ja, klopt.
0: Zo, ja. kan je dit vergelijken met, uh, met een plaag? He, want ik zit even te denken van wat gebeurt er nu binnen permacultuur als er ergens iets het overneemt. Als iets het systeem ontwricht en, en de baas gaat spelen. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dan hoop je dus dat je systeem zo re- resiliënt is. In principe, in principe als, je, als je bodem gezond is, zijn er geen plagen. Dat betekent dus dat er zoveel biodiversiteit in je grond is, dat je, dat je grond daarop voorbereid is. Ja. In een gezonde bodem is geen plaats voor, voor ziektes of plagen. Of, nee. ja.
0: Dus een plagenziekte ziekte is een kenmerk dat er in de context, namelijk de bodem, dat daar iets uit balans is.
2: Moeder natuur geeft je een message. Ja. Dat is eigenlijk een plaag. Je krijgt een bericht van moeder Natuur. Je hebt je, je, hebt je bodem niet in orde. Ja. En vanuit de permacultuur,
0: hoe ga je daarmee om? je signaleert van, hé, hey, er is een disbalans. Uh, de bodem is niet, niet goed genoeg. Um, is dat dan weer die stoel pakken? En, en, uh, ja, en <laughs> analyse,
2: analyse. Analyse. Dat is uh, echt, uh, uh, met een vrij eenvoudig uh, computer, uh, computer niet, uh, een microscoop, kun je je bodem analyseren. Okay. En je gaat kijken wat voor beestjes zitten er in, in mijn bodem. En yeah. uh, dan ga je gewoon heel simpel tellen. En ja. daar zijn, uh, zo, kun je, zo kun je zien, zien of, er, of, je, of je bodem gezond is. En eventueel uh, via je compost die je toevoegt, kun je dat dan sturen.
1: Ja.
0: ja. Hey, en, en als je nou kijkt, hè, uh, uh, permacultuur bestaat dus al heel lang. Eigenlijk bestaat het al sinds mensenheugenis. is, alleen hebben <laughs> mensen er nog niet zo ontzettend lang een rol in waarschijnlijk. Um, is, is dat, evolueert dat nu ook? Komen daar nog nieuwe inzichten in? Of, of nieuwe dingen die je ontdekt daarin?
2: Um, ik, 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 het zoals ik zei, het is begonnen natuurlijk in de jaren zeventig als uh, um, agricultuur. Als, als, als mm-hmm. En inmiddels het een, een way of life geworden. Ja, ja. Het heeft sociale aspecten, economische aspecten, ethische aspecten. En... Verder zie ik toch wel dat, uh, dat er steeds meer op, uh, op de bodem geconcentreerd gaan worden. En het is ook terecht, omdat daar, omdat daar eigenlijk voor alle problematiek waarin we tegenaan, waar we tegenaan lopen, ook de oplossing ligt.
1: Ja. Als
2: wij wereldwijd een gezonde bodem kunnen creëren, dan bestaan er geen problemen meer. Ja. En creëren,
0: we, creëren wij die echt? Of, of doen we dan de randvoorwaarden zo maken dat die bodem weer gezond wordt? Hoe, hoe? Nee. Die wisselwerking tussen
2: door de mensen bouwen. en de daarin. Door bouwen door leven. Het is in het Engels het verschil tussen dust en soil. Ja. Yeah. Is, is wat er op de grond ligt. En soil is als je er leven aan toegevoegd hebt. Ja. En dat kun je bewust doen door de juiste compost, uh, de juiste compost aan, de, aan de grond toe te voegen. Mm-hmm. Ja, Ik geloof dat 98% van de, van de voedselproductie momenteel met kunstmest uh, gedaan wordt. Dat is precies omgekeerd. Daarmee maak je het bodemleef dood. Maar dan komen we weer terug bij de belangen die die de grote agrochemische uh, industrie heeft.
1: -hmm.
2: Uh, uh, Die die zie ik eerlijk gezegd gewoon echt als vijand. Want want die zullen hun hun monopolie en hun enorme verdienmodel niet zo eenvoudig opgeven. Ze zijn geïnfiltreerd in in, in de hele hele, uh, landbouwwereld. En ook op de scholen. Ik geloof dat 80% van het onderzoek van de Landbouwuniversiteit van Wageningen mede gefinancierd wordt door de industrie. Ja. De vraag is dus wat je, wat je verder wat je moet denken van uh, als staat wetenschappelijk bewezen. De
0: mm-hmm. vraag is. Ja, follow the money.
2: Wat, wat dat, follow the money, precies. Ja. De vraag is wat dat, wat dat nog betekent, wetenschappelijk.
0: Ja, nou ja, en dezelfde en dingen gelden natuurlijk voor de farmacie en zo kan je het hè, ja. allemaal, kan je dat, kan je dat inderdaad... Uh, nou, het is goed om daar zelf kritisch over te blijven nadenken, denk ik.
1: Ja. ja.
0: Hoe, hoe heb jij deze kennis steeds meer uitgebreid? Want het is voor een deel is het ervaren en het is ook een soort learning loop maken van wat er wel lukt en wat er niet lukt. Maar hoe, hoe train jij jezelf hier nog verder in?
2: Ja, ik, uh, ik heb dus die twee, uh, twee jaren cursus gedaan online. Ja. En, uh, Erg goede cursus moet ik zeggen. Die heb ik net afgerond. -hmm. uh, Ik ik blijf er heel erg veel over lezen. Ik geef nu workshops. Dus dat betekent ook dat je op duizend en één vragen moet voorbereid zijn. uh, Je moet je 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 behoorlijk wat wat, uh, bagage hebben om zo'n cursus te kunnen geven, vind ik. Omdat je ook inderdaad die onverwachte vragen moet kunnen beantwoorden. Bovendien vind ik het nog steeds heel moeilijk om alle verbanden te zien.
0: Ja, Ga je dat omhoog. ooit zien? Want het, is, het zit zo vernuftig in elkaar. De natuur ja. heeft de natuur zo goed in elkaar.
2: Ja, ik denk het niet. Denk het niet. De natuur is inderdaad zo, zo, zo ongelooflijk subtiel in elkaar gezet. Ja. Uh, ik, ik denk ook, het grappige is dat wij ook... Uh, wij, wij staan qua grootte, zo, zo groot als wij zijn... Dus ergens tussen de anderhalve en de twee meter...
1: Mm-hmm.
2: staan wij precies in tussen het grootste wat we kennen... Het universum en het kleinste. Het kleine, nog kleiner dan Higgs deeltjes. Ik weet niet precies hoe die heten. Nou, wij kijken veel liever naar wat groot is. En daar besteden we ook veel geld aan. De, de ruimtevaart en zo. Ja. Wat er onder ons gebeurt, waar we op lopen. Dus dat, is al een beetje, dat, is al, dat klinkt al denigerend. Ja. Daar hebben we niet zoveel aandacht aan. En wij weten van die hele bodem. En die hele, hele bodemleven. En ik, 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 weet dat op mijn, ik weet door mijn cursus dat op die 4000 meter... Uh, land, die wij hebben,
1: mm-hmm.
2: dat er waarschijnlijk um, zo'n kleine miljoen soorten bacteriën leven.
1: Ja. Ja. Bij
2: 15 graden zijn andere bacteriën actief dan bij 16 graden. Als ja. je dat beseft, de subtiliteit en die samenwerking, die interactie, het, 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 uh, het, het schimmelnetwerk. Ja. Hè, wij denken dat we slim zijn met een wereldwijd, uh, wereldwijd web op mm-hmm. het internet. Het dat is, dat, dat is het staat in. Het is kinderwerk in vergelijking ja. met wat de natuur in de bodem heeft. Hoe, dus heeft we heel, als, hoe heeft
0: het jou als mens veranderd? Want je bent hier natuurlijk echt gewoon... Het is een soort van, van obsessie bijna geworden om je daar heel erg in te bekwamen. Hoe heeft dat jou veranderd?
2: Ja, ja ik, heb, ik heb kinderen. En ik vind dat ik... We hebben in die 200 jaar, zeg maar... Nou, je kunt zeggen 12.000 jaar sinds we zijn gaan settelen. Sinds we zijn gaan ploegen. Sinds we bomen zijn gaan omhakken om groenten te, te verbouwen en vee te houden... zijn we eigenlijk op, al op de verkeerde weg. Maar het is natuurlijk in de stroomversnelling geraakt 200, geraakt 200 jaar geleden... Uh, toen de industriële revolutie begon. Mm-hmm. En, um, in die tijd hebben we ge, hebben het gepresteerd... om de helft van de bruikbare grond te degraderen tot onbruikbaar. Als ja. het niet zo ernstig zou zijn, dan zou je, het, zou je het haast een prestatie kunnen noemen. Dat je 5 miljoen hectare... Ja. Onbruikbaar te maken, dat wij dat gedaan is het hebben. Het
0: onbruikbaar, want als er mensen op wonen, is het niet onbruikbaar.
2: Nou ja, onbruikbaar om, om, uh, om eten te groeien. Ja. Dat is niks. Op die grond goed niks. Gewoon heel slecht. En uh, ik vind dat wij, wat je had het net over stewards, stewardship. Mm-hmm. Wij staan boven de voedselketen. en Dat geeft een plicht.
1: Mm-hmm. En
2: uh, ik zeg altijd, kijk, als je kranten leest en tv kijkt, dan dat is niet genoeg informatie je moet verder gaan, je moet je kunnen informeren en en er is zoveel informatie beschikbaar tegenwoordig en als je informeert, weet je dat we echt dicht bij een gigantische ramp staan, dat er niet meer genoeg eten is voor mensen op aarde en ik heb kinderen en ik wil deze deze erfenis niet aan mijn kinderen achterlaten, ik wil niet dat ze tegen mij zeggen, je wist het, waarom heb je er niks aan gedaan dat is voor mij een enorme drijfveer en het grap dat mijn kinderen uh, momenteel ontzettend meewerken in het project uh, waar, we, ja? waar we mee bezig zijn. Ja. Ja,
1: zijn ze er
0: door gegrepen ook? Ja,
2: ja. ja. ik heb ze nooit gedwongen, want ik weet dat dat uh, meestal niet nee, werkt. het werkt
0: averechts, ja.
2: Maar, uh, maar vooral mijn zoon die is, uh, die is, die is heel fanatiek met me bezig om hier een paradijsje van te maken.
0: Ja, nou ja, dat, daar begint het al behoorlijk op te lijken. En, uh, en dat is voor mij alweer een jaar geleden dat ik er geweest ben. Dus. Ja,
2: maar het leuke is dat ook zijn, zijn, uh, zijn vrienden zouden gegrepen raken. Ja. En um, gaan denk ik ook binnenkort workshops, dat uh, wordt dan gratis, voor zijn generatie houden. Mooi. En proberen, ja. proberen de boodschap over te brengen.
0: Ja, want wat en, zou jouw droom zijn als je echt, echt gewoon even mag orakelen en, en, en alles is maar mogelijk?
2: Korte termijn zijn, je bent hier geweest, we hebben een hoop land eromheen liggen waar waar niks mee gebeurt. Mijn droom zou zijn om dat te ontwikkelen, een woon-leefgebied op op permacultuurprincipes. Dus waarbij je leeft en niet de bodem kapot maakt, maar leeft en de bodem beter maakt. Er is een geweldig voorbeeld in Amerika, in een een stad die heet Davis in California. -hmm. Er is één buurt van zo'n kleine 300 huizen... En er is in het begin tachtig jaren is daar zo'n buurt aangelegd. En dat is gewoon paradijs. Dat, ja. waar, dat is. En, en, en dat is Kan je
0: op die manier helemaal zelfvoorzienend worden? Of blijf je altijd afhankelijk van. Nou ja,
2: een beetje. De van de mensen uit Davis is een beetje de. de, de, de carbohydrates, de koolhydraten. Mm-hmm. Dus het graan. Ja, dat, ja. dat is. Altijd, daar heb je heel veel oppervlak voor nodig, meestal. Ja. En het is, uh, dat, zou je kunnen, dat is natuurlijk op te vangen. Je kunt bijvoorbeeld uh, de Romeinen, waar, waar, ze, waar, ze, waar ze veroverden, het eerste wat ze deden, was kastanjes planten. Ja. Ik geloof dat in één kastanje zitten alle koolhydraten die een volwassen mens per dag nodig heeft. Er ja. zijn dingen om dat op te vangen. Ja. Maar dat zou men zijn, om die, die heuvels hier om ons heen zo te ontwikkelen. Ja. En ik heb laatst een grote projectontwikkelaar gesproken. En die, ik zei, ik zoek iemand, ik zoek een projectontwikkelaar die een project ontwikkelt. Die, die aan zijn uh, kleinkinderen denkt en niet aan zijn kinderen. Mooi. En ze zijn. verkeerd. Ja. die vind je hier niet. Nee? Nee. Nee. Z- zijn
0: nee. mensen überhaupt in staat om over hun eigen generatie heen te kijken, denk je? Heb je daar ja. een vertrouwen in? Ja, want je ziet nu aan jouw kinderen, die grijpen dit, dit stukje
1: aan. Ja.
2: Wat, wat, wat... Ja, daar zullen we toch naartoe moeten. De Indianen dachten zeven generaties vooruit. Hè. Die deden bij alles wat ze met het land deden. dachten ze van. Is het over zeven generaties? De, de ingreep die ik nu doe, is die ook nog voor de zevende generatie? Sorry, na mij. Ja. En ja, ik denk dat we daar toch echt naartoe moeten. En we zitten natuurlijk met een, met een uh, maatschappij die daar helemaal niet op ingesteld is. Het is ja. uh, op kort termijn denken. Ja. Uh, winst op korte termijn.
0: Ja, productiviteit, uh, winst.
2: Ja. En alle prikkels en staan
0: ook die kant op. Hè? Dat, is, dat vind ik het ingewikkelde eraan. Want heel veel mensen kunnen heel veel willen. Maar je merkt ook dat de hele economie de prikkels die kant op heeft staan. Dus het vereist echt nieuw denken en een nieuwe mindset. Ja, en eigenwijze ja. mensen die zo willen beginnen. Zoals ja. jullie.
2: <laughs> en dat moet ook heel duidelijk zijn: voor de wereld is het een heel klein probleem. Het ja. is een groot probleem voor de mensen.
1: Ja, de, natuur, je, de wereld blijft de natuurlijk
2: de meer. In. Gevaard, aan vulkaanuitbarstingen. Uh, er is geen dinosaurium geen meer op de wereld. Nee. Aan meten, aan, aan noem maar op. En de, de, de natuur heeft een prachtig systeem om, als het misgegaan is. Bijvoorbeeld na een ijstijd was heel Noord-Europa was kale, kale rots. Mm-hmm. Nou, we zijn 10.000 jaar later. En het is, het is ja. weer helemaal gegroeid. De ja. wereld heeft, de aarde heeft geweldige resilientie. Je ja. kan er makkelijk op uh, reageren. Nee, het gaat, het gaat, het gaat om de mensen.
0: Wat, wat, kunnen wij, uh, wat kunnen wij op het gebied van leiderschap uh, leren van hoe permacultuur als systeem werkt? Hmm. Wat zijn een paar van de belangrijkste lessen wat jou betreft?
2: Ja, het lange termijn denken.
1: Mm-hmm.
2: Maar kijk, ik heb er natuurlijk over na zitten ik, in de voorbereiding op ons gesprek. Mm-hmm. Yeah. Het, het probleem waar we denk ik tegenaan lopen is de financialisatie van onze maatschappij.
1: Mm-hmm.
2: Dat alles in geld wordt uitgedrukt tegenwoordig. Ik denk dat... Uh, um, laten we zeggen... 30, 40 jaar geleden... Um, voor een fabrikant... de kwaliteit van een product... zijn klanten tevredenheid... dat waren belangrijke facteur, factoren dan nu. Het lijkt erop... dat nu alleen de, wat de aandeelhouder ervan vindt... dat dat nog belangrijk is. Ja. En ik denk dat dat voor veel leiders... erg moeilijk is. Dat dat een enorme druk geeft van bovenaf. Omdat omdat hun, hun, hun prestatie toch vooral in geld wordt uitgevoerd. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lange, als we het ergens willen verbeteren, probeer die cyclus te, te doorbreken. Dat we, dat we zo korte termijn denken, dat we echt proberen uh, dat we echt proberen lange, op langere termijn te gaan denken.
1: Ja. Nederland
2: in een, in een land als Nederland waar, waar droogte een probleem kan zijn, dat is, een, dat is haast een grap. Ja. We kopen drie of vier grootste rivieren van Europa, die komen door ons land. Ja. Maar wij hebben een het beloftegebrek. Het dat is een, ja. dat, dat is een, 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 een planningsfout. Ja. Wij kunnen een deel van dat water opslaan, onder de grond bewaren. Ons grondwater kunnen we makkelijker omhoog brengen. Ja. Ik zeg, we oh, ze gewoon al lang in Spanje, maar ja. ik kan nog steeds mee. Ja. Beetje... Nou ja,
0: een planningsfout en misschien ook wel een organisatiegebrek. Hè? Ja. Ergens heb je ook de denkkracht nodig om, daar, uh, om daarover na te denken en dat te realiseren, dat ja. te manifesteren.
2: Ja, die Rotmans, die lijkt me erg goed bezig. Uh, maar ja, dus die loopt ook zo tegen de, tegen de bierkaai aan. Ja. En, ja, wat zou, ja ik, ik, denk, ik denk echt dat dat het grote probleem is. Het korte ja, dan termijn. Dan het lange
0: termijn denken.
2: Ja, en als je was... kijkt
0: naar het eerbiedigen van de seizoenen. Want ik ben nog aan het zoeken van... Wat ik, wat ik een mooi principe vind... Uh, uh, gewoon hoe, hoe het he, hele natuurlijke balans is. Is dat je... Uh, je hebt zaaien, je hebt oogsten, je, hebt, uh, je moet vaak door een winter heen, waarin het wat meer naar binnen gekeerd is, om daarna weer tot bloei te kunnen komen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Zit daar, nog, zit daar nog een diepere betekenis achter, ook in permacultuur? Zit daar nog meer...
2: Als, het, het als het, het we, mee weten? we laten ons zo leiden door de waan, door de waan van de dag. En uh, het lijkt me heel erg goed om, uh, zoals de natuur zo'n rustperiode neemt, mm-hmm. en, en produceert de natuur niet. No. Is met andere dingen bezig. Hij zit niet stil, maar is met andere dingen bezig. Ja. En dat zou een goed voorbeeld zijn denk ik, voor organisaties. Maar dan krijg je toch weer die enorme druk.
1: Mm-hmm.
2: Ja, we moeten voortdurend produceren. Mm-hmm. Maar de ziekte, ik ken de, de, de film um, Being There met Peter Sellers. Nee. nee, nee. Nee, Dat is geweldig. Daar is een, een man, een um, oudere man, die is uh, butler bij. Mm-hmm. bij bij iemand, en die iemand die overlijdt, en hij komt op straat te staan, en hij heeft alleen maar kennis van de tuin, en wat hij ooit op tv gezien heeft. Ja. Die, dat is hilarisch, want uiteindelijk komt hij, met, door samenlopen samenloop van omstandigheden, komt hij uiteindelijk bij de president van Amerika in aanraking, en die vraagt hem zijn mening, over de uh, over, uh, over economische problemen in zijn land.
1: Mm-hmm.
2: En het enige wat hij kan zeggen, wat is wat hij in de tuin gezien heeft. En hij zegt, uh, ja, er zijn seizoenen. Er is een tijd, er is een rust en dan is een tijd van goed alles weer. En de volgende dag spreekt Amerikaan de, de president de Amerikaanse bevolking toe. En, en hij gebruikt deze metafoor. En iedereen vindt dat geweldig.
0: Ja, ja maar het is natuurlijk ook... Je, je kan er zoveel uithalen. De natuur heeft overal al oplossingen op verzonnen. En wij denken dat we het zelf moeten verzinnen. Terwijl als we iets meer nederigheid zouden hebben... En kijken wat er voor oplossingen eigenlijk voor ons neus continu door alle seizoenen heen gebeuren. En zelfs na bosbranden, na aardbevingen. Het is ongelooflijk wat daar allemaal uitkomt.
2: Ja, en als je je bedenkt dat dat, dat de volkeren die wij primitief noemen, de de aboriginals, de indianen, die deden dat.
0: Ja, Ja. dus we zijn het... het eigenlijk kwijtgeraakt. Het is meer iets terugvinden dan iets nieuws leren.
2: Ja, ja, en natuurlijk permacultuur is eigenlijk, wat jij al zei... niks anders dan een verzameling van hele, hele oude ideeën en technieken... Ja. Die, die, die hun waarde echt bewezen hebben.
1: Ja, ja.
2: ja?
0: ja. Hey, en nog ja. even, als we de metafoor gebruiken... Uh, uh, we zitten nu midden in, in, in de COVID-periode nog steeds. Um, wat, wat, laat ik het zo zeggen, het voelt voor mij een beetje als winter... en dat hoor ik ook van heel veel ondernemers om me heen... dat dit echt een soort winter is... Wat is voor de natuur de rol van winter? Met andere woorden, wat kunnen wij leren van de natuur? Over hoe we deze periode eigenlijk kunnen gebruiken om straks weer te ontspruiten, zeg maar.
2: Ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat als we hier ons voordeel mee willen doen, dat we, uh, laat ik het zo zeggen, dat er... Laat ik nog een stapje terug gaan. Toen onze klein waren, toen verveelden ze zich af en toe. En, en iedereen... Dat, is, dat, dat kan tegenwoordig niet meer, hè? Nee. Kinderen mogen zich... Er moet voor een
0: tablet komen en zo, hè? Ja.
2: En uit verveling ontstaan zoveel interessante ideeën. En ik denk dat we dat zo een beetje moeten zien nu. Er zijn mensen die met die COVID uh, minder te doen hebben.
1: Mm-hmm. Je,
2: al je creativiteit die je hebt vanuit je tenen dus noods uh, uh, naar boven te halen. En... en en bedenk hoe we, dit, hoe we dit... Kijk, dat onze wereld hier zo door plat ligt... is, is duidelijk een voorbeeld van tekort aan resiliëntie. En tekort ja. van ja. flexibiliteit.
0: Een verarmde bodem, hè? hebben we een
2: verarmde context. Ja. Als, als we dit niet kunnen opvangen...
1: Mm-hmm.
2: Hè? als onze economie, onze samenleving zo fragiel is... dat we een virus niet kunnen opvangen. Dan klopt het niet. Nee. Dan, is dus inderdaad de bodem, dan is het systeem niet goed.
1: Nee.
0: Dus dan moet de balans op een andere manier terug...
2: Ja, en in ons geval zal het toch een echt een ander systeem moeten zijn. Ik denk dat het kapitalistische systeem... Eh, op, iedereen weet dat... Ja, laat ik straks zo zeggen. De meeste mensen denken dat het het minst slechte systeem is. En dat is misschien wel zo. Maar iedereen is er ook over eens dat het een enorme ecologische impact heeft. Ja. En die is zo groot dat we hier gewoon niet mee door kunnen gaan ja, ja. We moeten een ander systeem eh, eh, vinden... En laat de, de meest creatieve mensen maar eens gaan nadenken over hoe, hoe dat systeem zou kunnen zijn.
1: Ja,
0: mooi. Daar wou ik mee afronden. Ik vind dit mooie woorden. Dank je wel. Graag ik gedaan. Heb, daar nog een hele, hele fijne tijd zo in de zon. We hebben hier uh, gietende regen, dus uh, <laughs> ik Dankjewel. wens je daar uh, heel veel succes en ook heel veel gezondheid en uh, resilientie. <laughs> eens gelijks.
2: Tot snel, Petra.
0: Ik hoop dat deze aflevering je geprikkeld heeft, geïnspireerd heeft of je misschien nieuwe inzichten heeft gegeven waar je de komende tijd weer even over na wil denken. Als het waardevol voor je was, dan zou je me ontzettend helpen als je de aflevering wil delen in je netwerk en als je een review wil achterlaten op de podcast app van je keuze. Op die manier word ik beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken met deze verhalen over nieuw leiderschap. Ik tref je graag bij de volgende podcast. Dag dag. Thank you.